0: Komunikasi sains ini kan sebetulnya uh, barang baru tapi rasa lama <tuk> Komunikasi sains itu tidak sekedar meng, apa ya, mem, mengajarkan peneliti untuk membawa informasi sains kepada publik Tetapi juga mendidik masyarakat untuk bisa membedakan informasi mana ini adalah produk sains, mana yang bukan <tuk>
1: Saya sahabat ID,
0: kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.
1: Minggu lalu adalah penanda bahwa Suara Akademia sudah 100 episode nih sahabat ID. Kita uh, memang sudah memulai podcast ini tuh sejak dua tahun yang lalu. SP, uh, tepatnya di tahun 2021 ya, dan The Conversation Indonesia memang sudah hadir di Indonesia itu untuk mengkomunikasikan sains ke publik gitu. Banyak orang yang mungkin masih uh, bingung sebenarnya communication science communication itu apa, komunikasi sains ini barang apa dalam tanda petik gitu ya Karena um, ini adalah hal yang jarang gitu, ketika berbicara soal hal ini, susah banget dari orang Indonesia yang berbicara soal komunikasi sains Padahal ini adalah hal penting untuk uh, menjawab banyak pertanyaan di luar sana di episode 101 ini penanda buat 100 episode kedepannya atau mungkin another another episode di uh, Suara Akademia dan juga dengan Conversation Indonesia, um, saya Muhammad Syarif, podcast produser dari DCID pengen ngajakin ngobrol seseorang, gitu ya. Um, beliau lagi ada di Jerman, lagi ada di München, gitu. Kita bakal ngobrol soal yang namanya. Komunikasi sains ini pentingnya apa sih sebenarnya, gitu kan? Fiazu, uh, perkamannya ada Mas Ilham, Aksanurindua. Halo Mas, apa kabar? Mas, halo selamat sore. Mas. Yes, Sarif? ya sore waktu Indonesia, pagi waktu ya. Jerman, ya Mas? Ya, pagi waktu sini. Oke, okay. Mas, mungkin kalau misalnya kita berbicara soal kata komunikasi sains nih, Mas, um, hmm. mungkin bisa sedikit dijelasin gitu ke Sobat ISI ID yang... Agak awam gitu ya, atau mungkin gak pernah ngerti gitu. Komunikasi sains ini apa? In uh, your opinion, nih, Mas Ilham, komunikasi sains itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini: um, komunikasi sains ini kan sebetulnya
0: uh, barang baru, tapi rasa lama. Artinya, uh, dia tidak tidak benar-benar baru karena apa? Uh, ini udah, udah lama. Dia praktek ini pernah dilakukan oleh praktek komunikasi ini, pernah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Ya, misalkan uh, Michael Faraday uh, terus beberapa ilmuwan yang lain gitu ya untuk mencoba membawa temuan-temuan mereka praktek-praktek yang mereka lakukan uh, di labnya itu ke uh, publik gitu. Namun kan uh, di Indonesia komunikasi sains ini kan meledak dan di, mungkin di tempat lain ya di, di dunia juga meledak karena uh, pasca uh, Pandemi kemarin kan ya Betul. Jadi akhirnya Kemudian kita, Masyarakat rasa Keinginan masyarakat itu mendorong uh, Apa namanya Ilmuwan Itu untuk tampil ke permukaan Dan juga didukung oleh uh, Perubahan ekosistem Media termasuk ada media sosial Dan yang lain-lain Secara singkat uh, Intinya komunikasi sains Membedakan dengan bentuk komunikasi yang lain ya, misalkan ada komunikasi kesehatan, ada misalkan di situ ada kita tahu misalkan kalau kita e, ke dokter itu ada bentuk komunikasi juga yang dinamakan e, komunikasi antara dokter dan pasien misalkan dan komunikasi massa misalkan ada PR dan yang lain-lain. Nah, komunikasi sains ini lebih mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahwa sains itu uh, sebuah hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi uh, artinya uh, fungsi dari komunikasi sains itu sendiri adalah mendorong pemahaman. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep-konsep sains. Dan juga memberikan uh, bagian yang penting dari sains. Yaitu apa? Sains ini menyisakan ruang ketidakpastian. Ya. Jadi kalau... Um, di beberapa hal ini uh, banyak, misalkan di produk di produk uh, uh, apa namanya jurnalisme gitu ya, hmm. itu yang disodorkan fakta oh faktanya ini, tapi di sain tidak bisa ngomong fakta, ngomongnya adalah uh, temuannya uh, ini hasilnya seperti ini dan ini juga proses ini masih terus sain kan tidak ada suatu hal yang berhenti gitu ya. Jadi ada ruang sekian uh, persen itu 0,0 sekian gitu. Ini hal yang belum pasti. Nah itu terus dan sifatnya dinamis, gitu. tidak hmm. tidak statis. Nah kalau kita lihat, ya apa namanya sebetulnya keberadaan komunikasi sains ini ini untuk apa mempersempit gap ya antara apa uh, kita kenal lah misalkan. Uh, Peneliti akademis ini seolah-olah berada di Menara Gading yeah. Atau di atas langit sana <laughs> Tapi eh, pesan yang disampaikan kepada masyarakat awam itu seolah-olah kayak lama banget, jauh banget Nah komunikasi sains itu mendekatkan, mempersempit gap-nya ini yeah. Kurang lebih seperti itu fung fungsinya ya. Yeah. Ya, yeah. Jadi sebetulnya... Eh, Fungsi dari komunikasi sains sendiri itu adalah Pertama, itu tadi, kesenjangan Biar nggak terlalu lebar tuh gate yes. Oke, okay, pengetahuannya Terus kemudian menciptakan uh, rasa, apa ya Kesadaran masyarakat bahwa sains ini relevan Dengan kehidupan kita sehari-hari Misalkan kita bangun, itu kan ada penjelasan sainsnya Mengapa uh, kita bisa tidur gitu Sekian jam tiba-tiba, uh, pada saatnya bangun, kita bangun. Nah, misalkan, atau kenapa, kok kita uh, butuh air untuk <laughs> untuk minum sehari-hari? Terus, airnya seperti apa yang sehat? Nah, itu, itu ada penjelasan sainsnya. Terus, uh, yang tidak kalah penting, uh, ini uh, bisa ngomong uh, pasca pandemi atau belum ya? Kayaknya, kayaknya kok, kayaknya mungkin mau berhasil oleh pandemi. Semoga ya. Walaupun ini Nah Yang paling penting adalah Mengupuk rasa kepercayaan Masyarakat awam Terhadap ilmu pengetahuan Nah Jadi Komunikasi saya yang adalah jalan Salah satu jalan
1: gitu. ya. Ini jadi lumayan menarik nih Statement Mas Ilham ketika berbicara soal Scientist um, Dosen Peneliti Itu seperti ada di menara Gading yang jauh Gitu ya Mas ya sedangkan masyarakat nih kayak napak bumi gitu mas. Hmm. Um, kenapa bisa terjadi gap seperti itu nih? Karena kan biasanya kalau kita melihat uh, di kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali jawaban-jawaban permasalahan kehidupan manusia itu tuh muncul dari kampus gitu, penelitian-penelitian di kampus. Hmm. Tapi untuk masyarakat memahami hasil penelitian ini, itu tuh kayaknya berat banget mas. Apa yang bikin ada jarak yang lumayan lebar ini nih mas? Apakah memang bahasa yang terlalu sulitkah yang digunakan peneliti sehingga tidak bisa nyantai ke masyarakatnya atau masyarakatnya disuruh belum melek dan abai ini Mas
0: ya um, penyebabnya bisa dari masing-masing uh, pihak ya jadi kalau dari uh, masyarakat itu tadi ada kesan uh, distrust ya ketidakpercayaan terhadap produk-produk uh, ilmu pengetahuan nah ini ini Mungkin penjelasan lain cukup kompleks soal bagaimana um, publik itu uh, memahami kompleks uh, sains, memahami sains. Nah, di sisi yang lain, gap ya, itu terjadi karena juga orang-orang uh, uh, yang ada di kampus, peneliti, atau uh, ilmuwan dan yang lain-lain itu memang berada pada ruang yang sempit, Mas, hmm. karena dia fokus. Uh, melakukan pekerjaannya sebagai seorang peneliti ilmuwan akademisi, yang mana perlu uh, apa ya, perlu tenaga ekstra juga untuk membawa produk produk mereka untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang lebih luas. Nah ini semacam kayak ya, uh, itu tenaga ek, tenaga lebih ya. Hmm, ada ada dorong harus ada dorongan lebih karena apa? Sistem juga kadang membuat seperti itu, membuat artinya oh tidak perlulah ngapain uh, itu tugas tugas orang lain aja, tugas jurnalis saja gitu kan, yang mungkin nanti uh, meliput uh, apa ya, uh, hasil hasil penelitian dan yang lain-lain. Tidak bisa disalahkan memang, karena masing-masing uh, berjalan uh, punya punya tanggung jawab masing-masing. Namun uh, itu rasanya belum lengkap bagi seorang akademisi peneliti dan yang lain-lain. Paling tidak ada fungsi-fungsi uh, sosial ya yang yang bisa dia berikan kepada masyarakat terkait dengan uh, apa ya? Bukan uh, terkait dengan edukasi publik. Hmm. Nah, seperti itu.
1: Tantangannya lumayan banyak ya Mas ya, kalau kita berbicara tadi nih, uh, menara gading uh, lalu juga tadi sistem yang membuat sepertinya uh, membuat akademisi atau mungkin peneliti dan juga um, ya scientist yang ada di kampus atau mungkin di lembaga penelitian lain untuk membawa ini ke masyarakat supaya dipahami selain faktor eksternal yang memang nggak bisa dikontrol nih sama akademisi dan juga peneliti kan tantangan yang lain nih mas ketika akhirnya uh, para scientist UI ingin mengkomunikasikan hasil temuannya nih ada tantangan apa lagi sih mas especially di era digital sekarang ya yang informasi semua orang bisa bikin informasi nih pembuktian yang susah gitu. Ya, hmm. tantangannya sih ini ya karena ada kita
0: kadang-kadang saat ini ada di sebuah apa sebuah kondisi yang yang aku namakan intermediasi. Jadi semua itu semua orang itu bisa in, bisa jadi. Uh, Influencer Semua Betul. orang bisa tampil ke permukaan Dengan media sosial ya. Nah Apapun, apapun bisa disampaikan Lewat kanal-kanal uh, itu Nah sayangnya Informasi yang disampaikan ini uh, Tidak selalu uh, sesuai ya, Dengan uh, Kalau kita ngomong sains Kadang-kadang tidak terlalu uh, Sesuai dengan Konsep-konsep uh, sains yang, yang yang benar gitu Kadang-kadang belum-belum -kadang, uh, nyampe uh, Kepada misalkan proses uh, Pembacaan Sebuah artikel ilmiah Kan itu harus dibaca Dengan benar terus kemudian dibandingkan Dengan uh, konteks uh, Ilmuwan itu nulis itu Soal apa terus bagaimana Kesimpulannya terus kemudian Harus dibandingkan dengan riset-riset yang lain Kan seperti itu Nah kadang-kadang Hal, hal yang semacam ini ini mendorong uh, akurasi aku, informasi di media sosial itu uh, tidak tersaring dengan baik dan memang tidak ada ini ya bebas banget ya, ya. betul jadi uh, masyarakat ini seolah-olah sebagai penerima gitu. Apapun informasi itu kemudian uh, bisa kita nikmati di di era digital. Nah, dan itu bukan uh, hal yang Oke okay, di satu sisi itu hal yang cukup bagus karena mendorong uh, demokratisasi informasi publik gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada apalagi kalau kita ngomong sains ada hal-hal yang juga harus dibarengi uh, dengan dengan uh, kebebasan itu tadi informasi itu tadi ya. Karena kalau kita ngomong sains ya ya harus diomongkan dengan uh, kaedah sains. Nah ini uh, yang membuat kadang situasinya uh, semakin Apa ya? carut marut ya. Hmm. Kita kadang-kadang melihat uh, pertentangan antar uh, peneliti di ruang publik gitu. so, karena uh, atau uh, tidak sekedar peneliti, misalkan lembaga dengan peneliti, ya, yeah. yaitu karena uh, peneliti sendiri di satu sisi belum siap untuk membawa dirinya ke dalam komunikasi yang luas apalagi di era media sosial ya. di satu, satu sisi yang lain ada kontrol lembaga yang juga uh, mengontrol masing-masing uh, peneliti ini agar berbicara uh, sesuai dengan tuntunan lembaganya masing-masing tapi kan tidak seperti itu demokratisasi uh, informasi ya kan
1: Oke jadi Uh, tantangan komunikasi saya memang masih lumayan banyak pr-nya nih ya Mas Ilham ya, ya kalau misal kita berbicara situasi saat ini nih, but sekarang kita coba ngobrolin soal uh, faktor eksternal yang tadi kita sebut gitu, melihat masyarakat yang masih punya distrust atau mungkin terasa kurang deh sama komunikasi sains ini nih, Mas, especially soal peneliti berkaca dari covid kemarin deh ketika peneliti berbicara soal bahwa ini virus Uh, virus COVID-19 adalah virus yang berbahaya. Bahkan, gunakan masker, masyarakat masih bisa ngomong yang "ah, itu apa namanya konspirasi gitu". Kita berbicara soal uh, masyarakat sendiri, nih, Mas. Gimana ya uh, dari sudut pandang Mas Ilham buat ningkatin masyarakat untuk bisa lebih berminat dan juga terlibat dalam komunikasi sains, nih, Mas? Tentu, gini, uh,
0: banyak, uh, banyak hal yang yang harusnya bisa dilakukan terutama eh, karena begini eh, masyarakat ya itu eh, akan mengakses informasi itu pertama kali dari jalur eh, mainstream karena jalur mainstream itu jalur eh, kelembagaan misalkan kalau di Indonesia itu ada lembaga-lembaga yang dia mengeluarkan juga informasi misalkan rilis eh, pers terkait dengan sesuatu Misalkan pada konteks COVID, ada kementerian kesehatan dan yang lain-lain. Nah, biasanya mengakses dari situ. Nah, kemudian apa namanya? Uh, peneliti juga punya uh, informasi uh, yang lain, mungkin alternatif ya, informasi yang lain. Yang dia juga punya uh, kebebasan juga untuk menyampaikan. Nah, uh, di sini. Ya, kadang uh, kita sebagai masyarakat awam itu terlibat dalam apa, kok berbeda uh, Kalau syukur-syukur misalkan pendapatnya sama itu oke okay. Berarti terkonfirmasi oh ini dapat dipercaya Tapi seringkali selama proses uh, kemarin covid ya dari awal sampai uh, tahun ini Itu banyak clash uh, antar uh, peneliti bisa berbeda Peneliti dengan lembaga berbeda Nah karena uh, publik akhirnya melihat ini sebagai Loh, Aku harus percaya di mana nih Harus percaya pada siapa nih Ya kan? Harus percaya pada yang mana Nah disinilah sebetulnya peran komunikasi sains Agar bisa mendorong masyarakat Bisa memilih informasi Bisa mengalahkan informasi yang benar Caranya bagaimana Jadi tidak sekedar komunikasi sains tidak sekedar Meng, apa ya me, mengajarkan peneliti untuk membawa informasi sains kepada publik, tetapi juga mendidik masyarakat untuk bisa membedakan informasi mana ini adalah produk sains, mana yang bukan. Nah, problem di uh, di tempat kita ini problem ini tadi apa istilahnya scientific temper ya.
1: hmm.
0: masyarakat ini yang perlu didorong, ya. Kalau apa, bagaimana peneliti menyampaikan uh, ke publik? Ini saya, saya pikir selama 3 tahun pandemi ini, teman-teman peneliti sudah mulai banyak belajar. Walaupun ya, saya juga uh, banyak belajar juga, uh, tapi uh, yang perlu didorong lebih keras itu soal ini tadi: bagaimana kemampuan masyarakat untuk membedakan mana ini uh, informasi sains, mana yang tidak itu sih eh, uh, menurutku beberapa hal itu yang yang perlu uh, diperhatikan ya.
1: ya. memang sepertinya masyarakat uh, masih sedikit apa ya kadang-kadang merasa -kadang bingung gitu mas ketika hmm. ada apa ya ada fakta yang disampaikan ada peneliti A peneliti B, plus terus harus percaya ke mana akhirnya hmm. bingung sendiri. Uh, now we are looking to the scientists itself nih apa yang bisa teman-teman uh, Peneliti, akademisi, ilmuwan gitu, Mas. Untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat soal uh, ilmu pengetahuan nih, Mas. Dan juga memperkuat komunikasi sains ini sendiri. S.W.C. di era digital sekarang ya. Karena sepertinya komunikasi sains belakang-belakang dipermudah gitu. Hmm. Ya, sebetulnya ini ya. Dari sisi
0: ilmuwan sendiri itu memang harus uh, meng kemampuan. Karena ya ya, mungkin bukan kemampuan di bidangnya ya. Mungkin saja, misalkan seorang peneliti uh, biologi atau peneliti uh, kesehatan, dokteran, atau peneliti sel itu kan dia belajar tentang sel, sudah sangat mafum ya, hal sel apa, tapi untuk belajar uh, bagaimana cara dia menyampaikan ke publik, dia butuh uh, asupan informasi yang lain, butuh tambahan pengetahuan yang lain dan itu harus dia sadari dulu bahwa oke okay, aku butuh uh, apa pengetahuan lain aku butuh kemampuan lain agar aku bisa membawa uh, ilmuku hmm. untuk tak sampaikan publik. Nah Seringkali ini belum 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 apa ya belum disadari oleh peneliti nah, oleh karena itu ya uh, kadang ini harus dilakukan secara mandiri karena di secara kelembagaan saya pikir um, di tempat kita masih minim ya kan untuk untuk pengetahuan yang khusus tentang ini, walaupun saya lihat di beberapa lembaga saat ini, misalkan contohnya di print itu sudah mulai banyak uh, misalkan pelatihan untuk komunikasi sains dan lain-lain dan saya rasa itu bagus gitu. di, di beberapa universitas juga saya melihatnya yang sama gitu. namun uh, peneliti atau ilmuwan sebagai seorang Personal itu dia harus sadar Bahwa ada beberapa uh, Pengetahuan Yang harus dia upgrade lagi Salah satunya ini Misalkan dalam penyampaian uh, uh, Komunikasi Sains, oh ada uh, kalau Saya boleh bilang Ada indikator-indikatornya hmm. Agar komunikasi ini nyampe Saya juga nulis Beberapa uh, artikel ya. Satu artikel sih, uh, di The Conversation Soal misalkan eh, Bagaimana eh, Apa saja yang bisa Diperhatikan melalui dalam hal Bermedzos Apa saja misalkan soal Kecermatan eh, Ilmiah Jadi di komunikasi sains itu Mas eh, Sharif Pertama yang harus diperhatikan adalah Kecermatan ilmiahnya dulu hmm. Jadi presisinya Ilmiah bagaimana Informasi ini Ini eh, Sainis uh, harus Informasi ini scientific nggak? Itu harus, harus uh, selesai dulu hmm. Baru kemudian dia belajar Bagaimana daya penyampaian pesannya Nah so, kan macam-macam tuh Ada ya, misalkan uh, Ada podcast Ada, ada misalkan Kalau di Instagram uh, Mungkin via uh, Infografis ya Via visual atau kalau di Twitter mungkin eh uh, teks atau mini blogging ya istilahnya yeah. dia harus harus paham tuh ini mau disampaikan kemana audionya bagaimana hanya saja memang di medsos ini kan cukup cukup liar banget ya betul nah, makanya harus, harus tahu ya kayak penyampaian pesannya Bagaimana terus kemudian uh, koneksi dengan masyarakat Apakah kira-kira informasi yang akan uh, saya bagi Ya, yang akan uh, peneliti atau ilmuwan bagikan itu punya dorongan positif nggak ke masyarakat? Kalau ternyata tidak tidak bermanfaat secara positif atau hanya men, mendatangkan apa namanya uh, kekacauan, misalkan uh, kalau di Twitter ada Woodward war, ada ada perselisian yang itu malah menjauhi uh, konteks pembahasan sains ya, channel. Oke. Okay. Nah seringkali um, apa aja bisa disampaikan gitu Tapi kita harus ingat itu tadi Bisa mendorong orang untuk uh, lebih memahami tentang konsep-konsep sains atau enggak Kalau enggak ya channel lah Channel lah gitu ya yang seperti itu
1: So kalau kita berbicara soal tadi Ada temuan yang let's say scientific tapi ternyata bisa menimbulkan apa ya bisa firmongering masyarakat atau mungkin jadi keributan itu butuh trik khusus dong mas untuk menyampaikan supaya akhirnya ini jadi smooth gitu ya buat para peneliti khusus ya kayak gitu kan?
0: Iya tentu saja ada sebetulnya banyak banyak ini ya banyak teknik yang bisa di diadopsi atau dipakai yang paling populer kan tentu saja kita tahu di situ ada misalkan teknik cerita atau storytelling gitu ya ada kalau misalkan ada teknik yang lain misalkan gamifikasi gitu atau memakai uh, pendekatan visual, infografis dan yang lain-lain. Itu apa peneliti yang harus harus tahu uh, apa namanya mau menyampaikan kemana mana? Sasarannya siapa? Terus kemudian cocok enggak misalkan kalau uh, produk-produk sains yang akan dia sampaikan ke publik ini disampaikan via teks karena seringkali karena saking kompleksnya ya mas ya sains itu kan kompleks itu tidak cukup ya tidak cukup untuk diwadai dalam media-media uh, uh, sosial nah ini bagaimana sekarang atau mungkin hanya dijelaskan uh, tidak perlu hal-hal uh, yang rumit dulu dan diawali dari hal-hal yang paling mudah dan kita harus tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya butuh hal-hal uh, yang detail tentang sains. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa uh, pilih hal-hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nggak perlu sampai detail gitu, detail ya. Detail itu mungkin nanti komunikasi antar peneliti gitu ya di jurnaliumnya. Jadi kalau di uh, komunikasi sains kepada masyarakat alam ya, ambil yang kira-kira. Relevansinya apa ya, dengan kehidupan e, masyarakat secara luas gitu? Itu aja, itu mungkin eh, ambil bagian-bagian itu, gak perlu semuanya di, diberikan. Toh, nanti percuma juga gitu. Masyarakat perlu waktu, perlu ilmu juga untuk memahami apa yang dia sampaikan karena terlalu detail sifatnya.
1: Nah, berbicara soal penyebaran informasi dari peneliti, ilmuwan, akademisi, gitu ya, Mas. Ya? Um, kita juga melihat bagaimana media populer berperan nih mas gitu, um, membantu untuk meningkatkan penyebaran informasi atau meningkatkan komunikasi sains ke masyarakat kalau mas Ilham sendiri sekarang melihat peran media populer dan juga perannya nih dalam penyebaran informasi di komunikasi sains ini sendiri, gimana nih mas Ilham? itu aja sudah saya singgung di awal bahwa ini, um, peneliti ini uh,
0: pekerjaannya banyak Ilmuwan pekerjanya banyak Akademisi pekerjanya banyak Apalagi di Indonesia Selain bekerja Dia melakukan penelitian Melakukan misalkan dosen Seorang dosen mengajar meneliti, Melakukan uh, community service ya, Dia harus terbebani juga oleh administrasi Urusan administrasi Nah urusan komunikasi sains mungkin bisa jadi kesekian Kalau ada waktu misalkan Dia memberikan waktunya seper, uh, Misalkan Berapa jam seminggu untuk melakukan fungsi uh, edukasi publik terkait dengan komunikasi sains. Nah, maka saya pikir uh, peran media populer, ya peran uh, jurnalis sains itu vital di dalam ekosistem uh, komunikasi ini. ya kan? Karena apa? Kita bisa sangat terbantu. Makanya kita harus berkolaborasi. Karena uh, misalkan teman-teman... Uh, jurnalis ya jurnalis sains ya kan mereka memang uh, profesinya itu profesinya um, melakukan apa namanya translasi informasi terus mereka kemudian meramu dengan menggunakan bahasa yang lebih uh, mudah dicerna terus kemudian uh, mereka punya akses juga untuk menyebarluaskan via media populer via medianya masing-masing sehingga lebih luas diterima oleh Kalangan masyarakat daripada peneliti Peneliti ini kan ruang Ruang geranya sebetulnya tidak luas Dia sempit Ruang gelanya kan sempit Nah maka peran media populer Ini saya, saya pikir Bisa jadi uh, kolaborator Yang yang cukup baik Apalagi di media sosial After. Juga Ini mas Juga mengurangi uh, bias peneliti itu sendiri Terhadap produk Uh, Sains yang akan dia sampaikan, karena peneliti ini juga tidak terbebas dari bias, ya yeah. kan? Bias, uh, bias bias personal maupun uh, yang lain. Jadi peran perannya di situ sih media populer.
1: Oke. Okay. Um, termasuk salah satunya ini nggak, Mas Tadi yang Mas Ilham bilang bahwa ada peneliti A dan peneliti B meneliti satu hal yang sama, tiba-tiba berbeda, masyarakat bingung di situ. Peran media populer juga bisa bermainkan atau gimana? Iya.
0: Uh, lebih ke itu peran jurnalis sains hmm. bagaimana dia bisa mengakomodir kan karena antar peneliti itu juga kan tidak selalu paham dalam satu uh, isu. nah bagaimana ya dia bisa uh, mengkolaborasikan beberapa informasi itu menjadi satu uh, misalkan katakanlah artikel yang kemudian masyarakat pada pada akhir pada akhir tulisan itu, masyarakat bisa tahu, oh, perbedaan eh, pendapat, pakar, atau penelitian, dan B ini didorong oleh ini sebetulnya. Hmm. Nah, kenapa kok mesti berbeda? Kenapa kok mereka berbeda? Itu karena ini, karena oh, ternyata mungkin metodenya yang berbeda atau pendekatannya yang berbeda. Nah, namun kesamaannya ada, ini misalkan seperti itu, dan manfaatnya ini. Ini peran media populer di sini lebih mendorong. Itu tadi saya katakan di awal bahwa nah, ada eh, mendorong relevansi. Eh, masyarakat itu tahu bahwa, oh, ini informasinya relevan, harus di, eh, tak ketahui ya. karena ini penting. Jadi, sumber informasi buatku, ya, itu sih. Jadi, <tuh> menurutku, eh, media populer eh, cukup ini, ya,
1: cukup punya peran sentral. Oke, okay. baik. It's gonna be the final question mas buat obrolan kali ini. Uh, dari sudut pandang mas Irwan sendiri, kalau melihat soal komunikasi sains yang sudah berlangsung di Indonesia, barang baru yang sebenarnya udah lama berjalan gitu ya, karena peneliti biasanya pengen coba buat menyampaikan ini, uh, menyampaikan informasi hasil penelitiannya ke masyarakat luas gitu, mas. Mungkin. Um, harapan atau mungkin gimana cara memperbaiki komunikasi sains di Indonesia West dari sudut pandang mas Ilham ada pendapat mas? monggo silakan, mas.
0: iya uh, jadi peneliti harus punya kesadaran pertama bahwa tidak semua uh, pengetahuan dia itu tahu jadi uh, kalau misalkan uh, peneliti sosial atau peneliti uh, sains Kedokteran untuk punya uh, ruang lingkup pengetahuannya spesifik masing-masing. Ini kemudian, kalau mau mentransformasikan pengetahuannya kepada masyarakat luas, saya pikir jalan-jalan yang paling cepat itu dengan berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan uh, media uh, populer, sains, dengan uh, jurnalis sains, sehingga mereka punya uh, jalan yang cepat. Untuk banyak juga belajar dari jurnalis, ya, bagaimana cara mengemas produk-produk uh, sains mereka menjadi lebih, uh, ya, lebih ngepop gitu ya, lebih, <tis> lebih enak dibaca atau diserap oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, ini yang saya pikir uh, harus harus sama-sama disadari, karena kalau dasar kolaborasi itu kan uh, hubungannya setara.
1: Ya, jadi um, peneliti tetap melakukan tugas utamanya sebagai peneliti. Uh, media populer juga membantu bagaimana menyebarkan supaya masyarakat hmm. informasi yang yeah. uh, relevan dan juga masyarakat akhirnya juga bisa membaca yang apa ya, Mas ya, yang sudah tersaji dengan mudah untuk dicerna. Kurang lebih kayak oh, gitu oh, ya, Mas. Iya, yang paling relevan dengan kehidupan mereka. Ah, oh, oke. Kalau begitu, Mas Ilham Aksanuridlo dari uh, Universitas Erlangga yang sekarang sedang melanjutkan studi di Jerman, terima kasih Mas buat obrolannya kali ini, bos ya, ya. Ya. Bermanfaat banget sih kalau buat yang penasaran ini komunikasi saintia, pasti sebenarnya karena banyak banget yang boleh ngomongin ini gitu. Eh ya, okay. right. uh, Ini adalah uh, episode yang diterbitkan di hari pertama puasa. Jadi. Aku juga mau selamat berpuasa Buat sobat isi ID yang menjalankan puasa ya. Semoga kuat puasanya selama sebulan ini I'll di in next episode My name wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini Bareng Akademisi